0: Toen ik het won, en, want ik stond het net, Songfestival? Ja, to, nou ja, to, en, en toen ik het won, want het brandweer... Uh, 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 om van die brandweer achter het toneel... en die zeiden allemaal van, je gaat het winnen, je gaat het winnen. Zeg ik, nee, ik wil naar haar huis, ik wil naar haar huis. En toen zeiden ze, je moet op, je moet op. Ik zeg, goed bedoel je? Ja, ga er nou op, want je
1: hebt gewonnen. Leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering... van Songfestival Troubadours. In deze special hoor je een eerbetoon aan zangeres Hedy Lester, die op 30 januari 2023 overleed. Vijf dagen voordat wij, Jeroen en Giel, met Hedy in gesprek zouden gaan. Nu een jaar later maken we alsnog die aflevering als een mooi eerbetoon aan Hedy, samen met de broer van Hedy, Frank Afolter. Veel luisterplezier! We gaan terug naar het jaar 1977, het jaar dat de zomertijd wordt ingevoerd. Jimmy Carter wordt beëdigd als de 39e president van de Verenigde Staten. Elvis Presley overlijdt, Bakara de zomerhit van het jaar scoort. En vader Abraham en zijn voor de Europese hitlijsten domineren. Maar vooral het jaar dat Hedy Lester Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Londen. En vandaag zijn we bij Frank, de broer van Hedy. Hallo.
2: Dat klopt. En uh, we hadden in februari 2023, moet ik zeggen, dat is weer een jaar terug, hadden wij een afspraak samen met Hedy. Die is dus niet door kunnen gaan helaas, maar wel heel fijn dat we nu met Frank toch herinneringen op kunnen halen aan Hedy en natuurlijk aan de Mallemolen waarmee ze de, meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Ja, het kwam voor de buitenwereld best plotseling. Ja. Ja. Ja.
3: ja, het was, uh, uh, we hadden geconstateerd, of wij, uh, het ziekenhuis in mei ongeveer, ja, half mei uh, 2023. 22 natuurlijk, praat ik dan over. Uh, dat ze uh, kanker bleek te hebben. Uh, blaaskanker. En uh, ze had het zelf heel lang ontkend. Ze wilde eigenlijk niet meer leven. Dat, dat is eigenlijk het begin geweest. En toen de, de constatering kwam, toen zei ze eigenlijk: Wat ben ik nou ontzettend egocentrisch bezig? En uh, ik heb ontzettend veel mensen die van me houden. Uh, ik ga ervoor. Uh, alleen toen was het wel te laat, Het lichaam wilde niet meer... wat geesten uh, wat geest nog wel wilde.
1: Ja. Dat is een te ver... voor het stadium.
3: Uh, ja, nou, het was voornamelijk dat ze... Uh, en dat is raar, maar... haar lichaam wilde eigenlijk nergens op reageren. Uh, niet op... Uh, de uh, immuuntherapie. Uh, niet op... Uh, de... Ge uh, de gewone therapie is... Uh, wat krijg je nou... Uh, dat is wel heel ernstig als ik het niet weet. Bestraling, maar je hebt er mm. ook nog...
1: Chemo.
3: Chemo, ja. Uh, ze reageerden overal eigenlijk redelijk negatief op. Ja. En uh, ja, dus het was eigenlijk uh, een kansloze missie.
1: En nu zitten we met jou aan tafel, Frank. Kunnen we toch nog een aflevering maken over Hedy? En jij bent natuurlijk een van de makers van de Malle Molen. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben straks. En wat heel bijzonder is, is dat we materiaal mogen gebruiken van Radio 5 Volgenspot van Heilke Span. Dus we horen Hedy zelf ook nog aan het woord.
2: En bijzonder is ook dat deze aflevering dus in première gaat op vandaag 2 februari. En dat is precies 47 jaar nadat Hedy Lester het Nationaal Soekwedstal won met de Malle Molen. Bijzondere ja. datum, 2 Klopt. februari.
3: Ja. Ja, het was een, een datum die uh, veel terugkomt in ons leven. Het was de geboortedag van mijn moeder. Uh, het was dus de dag dat het Songfestival gedaan werd. En uh, er zijn meer evenementjes die rondom die 2e februari. en jullie uh, eerste podcast. of tenminste niet de podcast waar jullie. Ja. Dit doen ze ook precies op 2 februari. Dus is wel heel leuk omdat het allemaal samenvalt. Ja,
2: je noemde al je moeder, die op 2 februari geboren is. Je moeder Louise uh, Joods was ze ook in het kamp Vught terecht kwam.
3: Um, ze is niet vanwege de Joods zijn in Vught terecht gekomen. Dat is vanwege, ze hadden onderduikers en toen zijn ze verraden. Zodoende is zij uh, in Vught gekomen met haar moeder en haar uh, vader ook. Uh, die zijn op transport gezet. Haar moeder is uh, op transport gezet direct naar Auschwitz. Die heeft ook de oorlog niet overleefd. En haar vader is wel teruggekomen. En uh, ja, er zit een, een spijtig verhaal eigenlijk aan. Zij heeft haar eigen zusje, er zat nog een zusje. die heeft ze gered van alle ellende, dacht ze. En dat zusje heeft een hele andere weg daardoor bewandeld. Maar ook een verschrikkelijke weg bewandeld. In Nederland. Met, met misbruik en met. Uh, bij, ze is bij NSBS in huis geweest. Het is echt. Dan denk je: je redt iemand. En dat kan ook nog wel eens behoorlijk verkeerd aflopen. Dus dat heeft best wel wat uh, tragische dingen in de familie. En we zijn natuurlijk allemaal redelijk getraumatiseerd door die hele Tweede Wereldoorlog.
2: Dat kwam ook later terug in jullie theatervoorstellingen.
3: Uh, ja, en. en uh, wij vinden zelf niet dat we getraumatiseerd zijn. Dat, dat vinden wij allemaal heel erg. Maar um, als je de voorstellingen uh, kijkt en, en hoe wij uh, dingen benaderen... merk je wel dat die Tweede Wereldoorlog toch nog steeds... in een bepaalde mate toch wel aanwezig is. Wat, ja, je, je, wat je, werkt dan door? Hè? Het werkt door en... Um, ja, alleen wij hebben, ja, wij merken het niet, want het is een onderdeel van je leven, hè? het zit in je genen, zeg maar. Uh, maar van buitenaf uh, zeggen mensen wel signaleren dingen. Hè? Dat is uh, dan wel in relatievorm, dan wel uh, soms hele aparte manier van dingen benaderen. Die denk ik anders zouden zijn als onze opvoeding. Uh, door andere ouders, hè. want mijn beide ouders hebben dus uh, in kampen gezeten en mijn moeder noemt wel altijd de Grand Tour. Die is dus echt nog uh, in verschillende kampen in Duitsland geweest. Dus uh, ja, je krijgt natuurlijk wel wat mee. Ja, en ze
2: werd ook de vuggesternachtigaren genoemd.
3: Ja, en dat is niet voor niks. Ja, dat, dat is een goede zangeres. Ja, juweel van de stem. Um, heeft ook als een van haar hoogtepunten de Porgyn Best gedaan. En dan wilde ze haar uh, meenemen naar Amerika. Ze deed dat met een, uh, in uh, Nederland met een Amerikaanse cast. En toen wilde ze haar meenemen. Maar toen was Amerika nog erg ver in de jaren zestig. Als je nu zegt van, ja, dat is totaal anders. Maar toen zou ze negen maanden van huis weg moeten. Dat vond ze te lang van de kinderen. En toen is ze dat, heeft ze dat niet gedaan.
2: Ja, want zo ontmoette inderdaad uh, jullie vader Koen. Ja, en Hedy werd in 1950 op Vaderdag geboren.
3: Ja, klopt.
2: En jij komt zeven jaar later ter wereld.
3: Ja, zeven. Als een ja. van de vier kinderen. Ja, we hebben nog een broer en nog een zus. Um, dus we zijn nu nog met z'n drieën. Um, maar uh, ja, we zijn altijd als gezin heel hecht geweest en we zitten ook redelijk dicht bij elkaar. Hè? Als je, ik ben de jongste en Hedy de oudste en de anderen zitten tussenin en dat is maar zeven en half jaar zitten tussen we zaten ook vlak bij elkaar qua leeftijden.
2: Ja, en in het restaurant
3: van je vader gebeurde er wat.
1: Ja, want daar uh, trad uh, Hedy uh, regelmatig op. Ja. En daar is ze ontdekt door Ramses Shaffi.
3: Jij praat over... Um, nee, nee, dan praat je over de Gouden Eeuw. Uh, dat was een heel klein restaurantje op de Keizersgracht. In de jaren zeventig. En daar kwam Ramses een gegeven moment langs. Um, en die... Um, heeft haar toen... Nou, nee, 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 nee. Niet helemaal, niet helemaal. Zij zong wel in het restaurant. Hij heeft haar ontmoet volgens mij in de Revolution. Dat was een, uh, een club. Daar zong hij die en dan kwam hij langs. Oké. Okay. Ja, die, daar heeft hij haar gezien. En dat komt is gebleven. En dat was nog voor de Mallemolen. Um, nou,
2: maar ook nadat ze het eerste singletje had opgenomen als Eppel Showers. Dat ja, was. Ja, precies. Ja,
3: nee, nee, dat was uh, uh, 73. 73. Ja, de Railroad Song. Ja, ja dus denk... vier singles maakte
2: de Railroad Song ja. was inderdaad het hitje wat. Uh, ja, dat
3: was, de, ja. was volgens mij 73 ja. met uh, Gert Balken, ja. Dat was haar gitarist en, heel grappig die jongen leek ont of ik lijk ontzettend op die jongen. Dus heel vaak en tijd, als mensen iemand een tijd niet zien. Blijf tijd stilstaan, dat laatste beeld hou je vast. Dus als mensen mij zagen, zeiden ze, oh god, jullie zitten ook al lang bij elkaar. En dan bedoelden ze die gitarist <lacht> is echt heel grappig. Maar uh, ja, Heddy is toen ontdekt, door, of ontdekt uh, Ramses heeft haar gezien. En die heeft haar later uitgenodigd in uh, Shafikantate, heette dat ook, na aanleiding van zijn zijn een lied, uh, ka Shafi kantaten, En dat staat in de brakke grond, traden we toen op, in uh, de zomer. In de zomer van volgens mij 77, als
1: ik het goed heb. Ja, want dat was al na de Mallemolen,
3: hè? Dat was wel na de Mallemolen, ja. maar dat was niet de aanleiding. Nee. Nee, hij had ons al eerder gevraagd, uh, ja. want Shafi is natuurlijk toch een beetje wars van dat soort populaire... Uh, Dingen, dat, dat maakt hem. Ja, was hij helemaal niet meer bezig. Nee, dat was hij echt niet meer bezig.
2: En toch even terug naar dat April Showers. want uh, Hedy ging wel het buitenland uh, al in. Ja. Want ze toerden onder andere door Duitsland, Engeland, Noorwegen, Canada en zelfs Mexico.
3: Klopt. Hoe Mexico Hed... het grootste succes.
2: Ja, en hoe vond hij dat eigenlijk dan om in de
3: schijnwerpers te staan? Dat was alleen maar leuk. Dat is alleen maar leuk. Het überhaupt, hij uh, heeft altijd een. een iets um, van bijna alles leuk vinden. Het was uh, iemand die. die um, als zij op toneel stond en, en het publiek om erheen. Dan, dan groeide ze. Ja, en, en Mexico was een waanzinnige tijd. Er was een soort beroemdheid. Er was een. Uh, daar ben ik zijn naam vergeten. Maar er was een, een, een soort. Rudy Karel-achtige figuur. Uh, uh, Willem Duis, Rudy Karel. Een beetje in die sfeer. Die man was echt super beroemd uh, in Mexico. En die heeft haar. volgens mij drie keer in zijn show gehad. Nou, en dan. Je kunt, kunt dan niet lopen in Mexico, want overal word je herkend. Dat is dan echt, weet je, dat is ook in, nog in die periode. Hè, we praten over de jaren 60. Um, toen was televisie, ja, je had je één, waarschijnlijk in Mexico... Ja. één, misschien twee zenders. Dan heb je het wel gehad. Dus iedereen kende je ook en iedereen had je gezien. En tv was toen mm -hmm. nog een heel uniek iets. Dus nee, daar heeft ze wel um, heel veel plezier van gehad. En het grappige is... die. Uh, ik heb zijn dochter ooit nog ontmoet. Die is toen naar Nederland gekomen. En uh, toen nog steeds was... Die, toen vertelde ze... Haar vader was nog steeds ontzettend enthousiast... over die periode dat hij die, die ontmoet had met uh, Gert. Ja. Een bijzondere periode was dat. Ja, we ja, zagen ja, een hele... Ja, heel speciaal. Ja, Canada was heel apart. Canada uh, uh, stond ze in het theater. Maar we hadden een kelder. Uh, want ze, ze hebben daar ontdekt in de Gouden Eeuw... in het restaurant... En er was een kelder. En die kelder die zong mee met Hedy en, en Gert. En toen hebben ze die kelder ook meegenomen. Waar natuurlijk nergens op sloeg. Want die man moest ineens een toneel op. Maar die stond normaal te bedienen. Nou, dat moet dus een... een... Nou, ik wil het niet eens weten. Dat zal Van, niet... was hilarisch, eigenlijk. Wijze. Nou, het is, ik denk, ik ben bang dat het er niet uitzag. <lacht> <lacht> maar goed, uh, ze hebben het gedaan. Ze hebben het ontzettend leuk gehad. Dat wel. En het zijn mooie reizen natuurlijk. Jazeker. En een, een reis wat dichterbij was Oostende Dat was ook een songwessel waar ja. Heddy aan meedeed klopt
2: Ook onder naam Heddy Lester trouwens Hoe komt ze eigenlijk aan die achternaam Lester?
3: Toen ze uh, met Gert uit elkaar gingen Toen ging ze solo um, En toen hebben ze gezegd Avolter is een verschrikkelijk lastige naam Moeilijk uit te spreken Zeker in het buitenland um, we, uh, we gaan een andere naam bedenken En dat is toen gebeurd met Chris Pilgram Als de luisteraars dat nog wat zegt Chris Pilgram was een uh, producer. En dat is in de tijd allemaal van Shafi en, en um, Harry Saccioni. In, in die periode waren dat soort uh, jongens allemaal een beetje bij elkaar, uh, werkte heel veel samen. En, dat,
2: en uh, was er ook succes dan in Oostende op het Songfestival?
3: Ja, daar volgens mij hebben ze dat gewonnen zelfs. Of tweede geworden, daar wil ik vanaf zijn. Uh, maar het was wel heel succesvol. Maar wacht even, uh, je ging niet als persoon, je ging als Nederland.
2: Als equipe waarschijnlijk. Als equipe,
3: ja. ja. En volgens mij heeft de Nederlandse equipe toegewonnen. En daar zat onder andere ook Saskia, en dat zouden jullie moeten opzoeken. Maar Saskia zat daarbij, ik weet alleen haar voornaam nog. Maar ze zaten met een equipe, wat jij zegt.
2: Dat waren vaak, die soms wel zo'n knokken oostende, dat was ja. uh, vaak het land waar je heen Klopt. ging.
3: Klopt, ja. ja.
1: En, en de naam Lester dan? Want dan kies je van een artiestenaam. Waar komt dat Lester dan vandaan? We hebben ze gewoon verzonnen. Dat oh, is gewoon verzongen. Ja, gewoon verzongen. Helemaal verzonnen. Ja. Okay. ja. Even kijken. Uh, net voor het Songfestival, het Nationaal Songfestival kwam er een uh, theatershow met Frans Mulder. Cool. Met de titel Vrij om te gaan. Ja. Hoe, hoe heeft ze dat ervaren? Want daar was ze wel helemaal in de element. In het theater. Ja,
3: um, ik ben toen bij ze gekomen in augustus. Um, uh, want ik was... 18, toen ben ik met Hedy gaan werken. Uh, en met Frans. Uh, dat was alleen maar eigenlijk leuk, want het was een heel leuk programma. Een lief programma. Uh, niet, niet uh, pretentieus. Um, maar gewoon een, een, een heel leuk, klein cabaretprogrammaatje. Ja. Jij ja, ja, kijkt voldoen... naar me zo van, ik wil,
1: ik wil meer weten. Ik wil meer weten, ja.
3: Uh, ja. ja, vrij om te gaan... Uh, ja nee, Het was echt wel een liedjesprogramma met een paar kleine sketches. Het, is niet, ja, het, was, niet, niet, het was niet heel hoogstaand, maar het was wel vermaak. Uh, met de, hoeveel shows draaiden we? Ik denk 40 of zo per jaar. Ja. Iets in die koers, 40. Maar vrij snel kwam dus de Malle Molen.
1: Ja, want... Uh, uh, dan we, gaan dat we langzaam langzaamaan uh, naartoe, inderdaad, ja, naar de Malle Precies, schuiven we naartoe. Ja, 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 ja want uh, uh,
3: de vrij om te gaan begon. De eerste voorstelling was 8 augustus 76. Um, en in... oktober werden we al benaderd voor het Songfestival. Of Hedy werd benaderd voor het Songfestival. Ja, Nico Knapper, hè? Nico de Knapper, precies. Ja, ja. De en toen zei ze, ik wil meedoen, maar... dan wil ik wel een lied van mijn broer zingen. Nee, lekker, lekker objectief. Ja? ja, ook lekker zo van... nou Geef een andere kans. Maar dat is wel heel mooi. Dat is jij... weer
1: typisch, hè? Want jij was toen 18. Ik was 18, ja. Ja. En dan zeg je zus, uh, ik wil alleen meedoen als mijn broer uh, de, ik mag schrijven, ja. de muziek ja. uh, mag ja.
2: verzorgen. Maar stond er toen ook alvast dat ja. hij sowieso mee zou doen? Of ja. moest eerst het lied dan wel Nee, 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 nee.
3: Dat was ja. toen nog... Uh, toen had zij die vrijheid. Dat, dat iedereen mocht dus een lied meenemen. En... Uh, uh, even kijken... Toen schreef ik... Toen hadden we een Engelse tekst en Marino was haar coach. Marino Westra was de coach van Hedy En die zei, uh, ja, er moet een Nederlands tekst op. Ik heb iemand. En die jongen heet Wim Hogekamp. Nou, Wim werd uitgenodigd. Dat was bij ons in de zaak, kwam hij, In de Gouden Eeuw. En Wim had een tekst en we legden die tekst bovenop dat nummer van mij. En dat paste. Op één dingetje na. Wim had twee zinnen in zijn lied. En die had ik niet in mijn muziek. En wij zijn dus bijna twee maanden bezig geweest... om die twee zinnen ja daar nee erin te stoppen. En welke twee zinnen zijn dat? Ja, <laughs> Draai met de molen mee, die malle mensen molen mee. Draai met de molen mee, die mensen molen mee. Dat was die twee zinnen. En... Um, toen zijn we uiteindelijk naar Dick Schallis gegaan. Dick Schallies was de componist van een beetje. En die zei tegen me... Wat je ook doet, verander nooit je muziek. tekst moeten ze maar aanpassen, maar verander nooit je muziek. Hij zei, want dat is een vast concept. Je moet je niet aan zitten. Misschien heel oud gedacht hoor. Maar wij deden dat, wij waren keurig, En zeiden, Wim, je mag meedoen, je bent welkom. Maar, oké. Okay. En zo geschiedde. En... Um, ja, uh, wie gelijk heeft, dat zullen we nooit weten. We zijn natuurlijk wel die avond... Uh, je, je hebt gelijk aan je kant,
1: omdat je nummer 1 bent geworden. En uh, de muziek, die had jij ook al af? Of die heb je wel speciaal nee, nee, gemaakt voor het af. Songfestival? Ja, nee,
3: uh, die heb ik uh, eerlijk gezegd niet voor het Songfestival gemaakt. Ik uh, zong toen uh, en ik had een liedje geschreven. En uh, die zei, dat nummer wil ik hebben. Zo is het eigenlijk gegaan.
1: En toen hoorde Heidi het nummer, uh, wat jullie hebben het uh, voorgezongen, uh, hebben we ergens gelezen. Hoe, hoe ging dat? Wat was haar reactie toen ze dan dat liedje De Malle Molen, voor het eerst hoorde?
3: Ah, nou, zij is wel bij het proces geweest van De Malle Molen toen de tekst, de Nederlands tekst erop kwam. Oké. Okay. En toen ik het Engels, toen, ja, ik, ik zong dat op een gegeven moment, ik denk bij ons in de zaak of, of gewoon thuis... Uh, tijdens een repetitie of zo. En toen zei ze, ja, dit nummer. Uh, uh, dit wil ik hebben voor het songfestival. Dus dat was wel een. een, een dat is niet, niet echt heel, heel erg spannend hoor, dat verhaal. Het is nee. gewoon. Uh, recht toe,
1: recht <laughs> maar het was ook niet zo dat er ondertussen op de achtergrond nog uh, werd gewerkt aan, aan andere mogelijke nee. nummers. Nee. het was gewoon. Dit meteen. was het. Dat dit... was ze
3: was 100% overtuigd, dit nummer wil ik hebben. Ja. ja. Hele goede, keuze, hele goede, hele goede, keuze. goede ja, keuze. Ach, die
1: vrouw
2: zag zover. <laughs> maar hadden jullie ook iets met de song wel als gezin zijn? Keeken jullie vroeger altijd al in de jaren 60? Ik wel.
3: Ja? die niet? Nee, die niet. Ik wel. Ik vond, uh, ik vond al die talen fantastisch. Uh, ik was bijvoorbeeld gek op uh, toi. En eigenlijk al die Franse chansons vond ik wel, wel goed over het algemeen. Hè. Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland was ook vaak heel erg in de Franse sferen. Uh, dus dat was, vond ik wel, uh, over het algemeen, ja, ik volgde het wel.
1: Dan gaan we even luisteren naar een fragment van De Mallemolen. Het is natuurlijk een, uh, een heel bekend nummer, dus iedereen zal het kennen. We gaan toch uh, lekker even een stukje instarten. De Mallemolen, muziek ik, van... Wil,
3: ja, van, van mij is het muziek en van Wim. Maar ik wil ook wel zeggen dat Gerard Stella, die de arrangeur was, ja. toch een heel belangrijk deel heeft, uh, dat hele intro... Is echt helemaal van zijn hand geweest. Oké. Okay. Ja, en, dus die, en heeft ook wel een belangrijke die wordt vaak wel tekort gedaan. Hij, uh, uh, hij was heel jong nog en, en heel streberig op dat moment. Ik heb hem jammer genoeg nooit meer daarna naar gezien. Hij is naar Engeland gegaan. Hele getalenteerde jongen en die heeft wel iets heel moois van gemaakt, moet ik zeggen.
1: We gaan even luisteren.
4: De male molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom draai met die male molen mee Bij de molen molen van het leven. Dat hier.
2: De Malle Molen. Uh, hoe kwam Wim eigenlijk op die tekst, Frank? Weet je dat? De Malle nee. Molen. Iedereen draait zijn eigen rondje
3: nee, mee. Nee, hij had gewoon een eigen theaterprogramma. En um, hij... dit was een lied, volgens mij, wat hij voor zijn theaterprogramma had geschreven. Ja. En dat ging dus
1: naar het Nationaal Songfestival. Prachtige tekst. Met de verwijzing zo naar het leven en hoe het kan lopen. En dat maakt ook dat veel mensen het draaien op uitvaarten. Dat was nummer drie, hè? Op
3: de uitvaart. Ja. ja, nummer twee of nummer drie. Zo nee, het heeft Ginga gescoord.
1: Ja. Dus ja. Uh, ja, echt niet voor uh, uh, van, van de mallenmolen en het leven. We
3: dus hebben de... nog lopen duwen tegen waarheen. Maar die kregen we toch niet van die nummer 1 die, blijft nee, die,
1: die uh, staat denk ik die... nog
3: steeds heel en Volgens al, mij staat ze nog steeds, ja, onze Mieke. Maar voor nou, Mieke Mieke wel ik wel denk ook. dat dat nu wel allemaal verdwenen is. Hè, met uh, de hele, hele manier van uitvaart is zo anders geworden. Ja. Hè, we zijn zoveel vrijer geworden. Maar toen de tijd, uh, ja, is dat, dat precies.
1: Ja, en beetje, denk ik, ik denk
3: dat... Het, dat, wel, dat vind ik wel een hele grote... Uh, verbetering of, of... Ik vind het een goede verandering, laat ik het zo zeggen. Hè, dat we luchtiger... met de dood omgaan.
1: Ja.
2: Maar dan toch even nog naar het want We deden best grote namen mee. Hij was de enige zonder plaatscontract op dat ja, moment. klopt. Hoe kwam dat tot stand, dat plaatscontract? Was dat voor het Nationaal of was nee, dat pas? Nee, daarna pas. Na -pas, na -pas ja. Toen ja. werd pas echt uh,
3: gezegd te het met jou in zee. Um, nou, nee, nee, ja. Op het moment dat um, zij met het Songfestival uh, uh, werd gevraagd... toen zijn er uh, vlak daarvoor, zijn wel eerste gesprekken geweest. Maar ze wilden natuurlijk wel even kijken hoe of wat. De consequentie is dat je... Er zaten een paar nare consequenties aan. En dan praat ik over een naar in de vorm van financieel. Ehm... Um, en, en, en ook succes daardoor. Ze hadden de fout gemaakt. Je mag pas het lied zingen zes weken voordat het uiteindelijke Eurovision Festival is. En dat was op 7 mei. Maar nou, als je zes weken teruggaat, dan kom je ergens in maart uit. Half maart. Tot die tijd, dus ruim een maand, mocht hij dit lied niet zingen. Terwijl je wel gewonnen hebt. Dat was heel slecht voor het lied. Ehm... Um, en dan praat ik puur over de commercie gedeelte, hè, de platenverkopen en dergelijke. Dus hij stond in programma's en dan mocht ze het niet zingen, dan dus zong het publiek het lied. Ja, echt, echt te bizar. Ja, hij voor had worden. ook nog een
2: reden, dat het pas 7 mei was, komen we zo nog even op terug trouwens.
3: Uh, ja, klopt. Ja. Um, en het andere gedeelte was dat doordat er geen platenmaatschappij direct was, lagen de platen pas anderhalve week, twee weken later in de... In de winkels. In de schappen. Kans, we liepen gewoon eigenlijk achter de feiten aan. Um, normaal hou je een... een, een uh, hou je ongeveer. Een, een, klinkt vreselijk voor de, voor de mensen die nu thuis zitten te luisteren. Denk van, wat is het toch een vreselijk beroep wat die mensen hebben. Want je krijgt gewoon een, kunt gewoon een huis kon je overhouden aan een songfestival nummer Als je dat geschreven had, zoveel geld ging daarin om. Of zoveel platen werden verkocht. Um, dat hebben we, heb ik niet gehaald ik heb een half etage kunnen kopen ervan uh, <laughs> maar het is zo, zo uh, uh, kan iets kantelen door de timing die niet goed is en uh, ik heb niet slecht hoor dus je hoeft geen medelijden met mij te hebben ik vind maar, het werd
2: een redelijk hit natuurlijk hè, het werd
3: een redelijk hit ja. maar uh, volgens mij is hij rondom de 70.000 blijven hangen en hij had de 130 140 moeten herhalen zo dus dat is echt wel beduidend door die ja. verkeerde timingen, verkeerde invullingen.
1: Maar dat was in die tijd dan uh, normaal. Maar als ik dit nu zo hoor, dan denk ik 70.000 exemplaren verkocht. Ja. Dat is natuurlijk uh, in deze tijd <laughs> natuurlijk als toch uh, bizar veel. Ja. Maar de, ja, dat was natuurlijk een hele andere tijd.
3: En we hadden ontzettend leuk, was, uh, grappig. Wim was, uh, ik was dus let 19. Wim was een, uh, ik denk dat Wim zo'n beetje dezelfde leeftijd als Eddie was. Maar Wim had ook iets, een beetje iets arrogants. hij uh, werd uitgenodigd, of, want je moest ook een uitgeverij hebben. Dus Wim en ik gaan naar een uitgeverij, Universal Songs. En we zitten daar voor de directeur. En ik als een klein jongetje zo van in die stoel van, ik denk van, als je mij maar niet ziet, uh, dan vind ik allemaal prima. Maar Wim had iets van, ah, wij hier komen de winnaars van het Songfestival. Wij willen 3000 uh, gulden per persoon voorschot. Dus ik dacht, nou nu ga ik helemaal onder die stoel zitten, <lacht> of zo die gek geworden. Nou, uiteindelijk hebben we dat wel gekregen, maar ik moest daar wel vreselijk om lachen laten natuurlijk, want Wim Dorstad, ik had dat nooit gedurfd. Dus um, ja, dat, waren wel andere, dat zijn wel leuke dingen die je dan meemaakt en als je daar zo zit als, als jongetje, uh, zijn het wel dingen die je nooit vergeet. Ja.
1: Ja, want uh, we hebben het nu al over, hè, dat, dat, dat jullie gewonnen hadden met het nummer. Uh, maar als we nog even een stap teruggaan naar het, uh, naar het nationaal. Dat was echt wel een jaar met ook hele grote namen erin. Ja. Uh, Bonnie Sint-Claire bijvoorbeeld. Bonnie Harris. Sjoukje. Sjoukje. Ja. Ja, Peter Maggie Koek van
2: het duo Greenfield en Koek, die grote ja. namen hadden gehad. Dick Rinstra,
3: acteur zanger ja, er waren er tien in totaal. Ja, tien uh, en ja. Loekie Knol. Loekie Knol zat er ook bij. Echt. Zat er ja. ook, ook nog bij.
1: Dus het waren allemaal uh, voor die tijd ook uh, grote namen. Ja. Uh, het was in handen van
2: de VARA, moeten we misschien even zeggen. Die had uh, de ja. show overgenomen. Het was ieder jaar wel dat een omroep een beetje de show organiseerde namens de NOS. Dat was dit keer de VARA. Ja, ja. Vandaar ook dat uh, Ati Dijkmeester het uh, presenteerde. De VARA-omroepster en presentatrice. Ja, woensdag 2 februari, congresgebouw Den Haag. Klopt. Hoe gingen jullie daar naartoe? Hoe leefden jullie daar naartoe? Hoe gingen die voorbereidingen? Dat heb ik allemaal niet
3: meegemaakt. Nee? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik was alleen maar dan, uh, uh, zeg maar, de componist. Uh, wij zaten in midden in de zaal en het was voor ons net zo spannend, of niet spannend, hoe je het wil noemen, als voor degene op het toneel. Uh, maar wij, ik had er helemaal niets mee te maken. Dus uh, nee, nul. Letterlijk nul. Dus ik wist niet wat er gaande was, hoe het was achter. Dus
2: stond hij daar dan alleen of werd ze daarin begeleid?
3: Ze was met Marino. Marino was altijd bij haar. Uh, dat heb ik gezegd, dat was haar coach. Um, geen manager, maar een coach. Dus dat was echt voor toneel. Hoe loop ik het toneel op? Hoe, nou ja. uh, zeg maar, populair gezegd, een regisseur. Um, en ik heb daar helemaal niets eigenlijk van meegekregen. Uh, natuurlijk is het leuk als je wint. Um, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben nog een, klinkt vreselijk, maar ik ben een beetje onderkoeld cool mens. Uh, als het om dit soort dingen gaat. Ik, ik, uh, omdat ik zo ontzettend relatief heer. Ja, ja, dat? relativeren, vandaar.
2: want je dacht ook, dit gaan we niet halen. Toen was het als tweede op hè, van de tien liedjes. Oh nee, nee ik op ben antwoord. er gewoon helemaal, ik ben
3: er überhaupt niet eens mee bezig geweest. We zien wel waar het ja, ja, ik vond alleen maar leuk dat ze de... de hè, en het was voor haar toch een, een, een nationale televisiebekendheid. Uh, 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 ze vond het wel leuk. Ze was ook niet gespannen. Zij, zij had daardoor ook niet van... Kijk, als jij iets moet en je moet winnen, hè, dat, dat gevoel... Dan denk ik dat je veel meer uh, gespannen bent dan hoe zij... Ik zou dat niet hebben. Ik zou wel gespannen zijn. Ik zou wel willen winnen. Ja, ik... Maar hij had niet streperigs in zich.
2: Ja, misschien hebben de juries dat ook wel gezien, die ontspannenheid. Hè? Als je daar een staat tussen uh, Megan McNeil, die al eerder meedeed, uh, Rita Hovink, die deed ook nog mee. Ja, Rita Hovink. Die de op, tekst nog een stukje vergat, trouwens. Uh, maar die ontspannenheid die was er. Uh, de juries hebben dat gezien. Ja. Het ging eigenlijk tussen twee, drie liedjes. En die punten kwamen binnen. Ja. Wat dachten jullie in de zaal?
3: Wat gebeurt hier? Of heb je dat... Volgens mij was het vrij snel duidelijk, hè? Wat ja, het, was wel een, ja. Het, ging, het ging als een. Volgens mij, wat ik me kan herinneren. is dat dat een, een behoorlijke vaart nam. Dat zij uh, behoorlijk snel duidelijk was dat zij dat wel ging winnen.
2: Ja, wat ik me kan punten, herinneren. 28 punten voor de Malle Molen. 23 voor Stop Me. geschreven door Peter Koulemijn, Uitgevoerd door Bonnie Sinclair. En derde met een uh, toch wel een flinke achterstand. 13 punten, het liedje van Mecca Mac ja, met alleen. Dus dat was eigenlijk wel een. Uh, ja. Was, Volk, dat was uh, ja, ja. Het was
3: wel redelijk uh, ja. duidelijk. Ja. Uh, maar als je me heel eerlijk vraagt, ik weet, we zaten in de zaal. Mijn, uh, we waren allemaal er. Nee, is niet waar. Mijn ouders waren er niet eens. Die, waren op cruise, die zaten op groes. kroes. Ja. ja, precies. Die zaten op groes. kroes. Ja. ja, dat is ook zo. En, uh, oh god, nee, nu jij dat zegt, realiseer ik me ineens hoe het was. Ik was helemaal niet met mijn familie. Ik zat alleen met Wim daar. Want. Carmen, die zat in de zaak, die moest werken.
2: De andere zus. Ja. De andere
3: zus, ja. En uh, die runde op dat moment uh, uh, het restaurant. En Robin, waar die was, is geen idee. Of Ik kan me niet voorstellen dat hij erbij was. Want, dat is het gekke. Um, artiest zijn bij ons is gewoon ook een vak. Dus of je nou uh, uh, in de bakkerij staat, of je... Uh, timmet aan de weg, of iets dergelijks. Maakt niet uit, het is maar een vak. En ik ga ook niet naar mijn broer toe op het moment dat hij uh, hey, in de verkoop zit en dat hij zegt van, ja, ik moet nu een uh, kassa verkopen, wat hij toen deed. Ga ik ook niet mee. Dus wij hadden die, die die grootsheid rondom dat vak helemaal niet, nul. Je doet het gewoon. En naar Engeland zijn we wel allemaal gegaan. Um, in ieder geval mijn ouders zijn toen mee geweest. Maar, um, ja, allemaal vanuit van, oh, nou, wat leuk, we gaan even eruit. <laughs> ja, want het is toch wat, hè? Je zegt, uh, jullie
2: waren vrij jong. En dan sta je daar tussen grote namen, grote componisten. Want wie deden er allemaal mee, uh, Giel? Wie hadden we op de lijst staan? Gerrit de Braber, geloof ik.
1: Ja, Dick Bakker, Roy ja. Beltman, Herman Pieter de Boer. En zelfs Ilja Gort had,
2: had, een had een liedje geschreven. Oh, ja? Ja. ja? ja, van Oscar Harris, dat liedje is supersterk. Oh, ja, ja. En, dat... en, dan, ja.
1: en dan winnen jullie Dus dat is natuurlijk wel een fantastische uh, eer Ja natuurlijk
3: en Het is een eer En ik zeg altijd Het wordt je gegund ja. Het is een kwestie van gunnen um, hè, Want Is de Malibola beter dan Van Esca Harris of dan weet ik niet en Wat ik wel weet is dat het je gegund wordt
2: dan gaan we gaan toch even luisteren naar de concurrenten. We gaan even een instartje doen van vijf liedjes van National Song Westland 1977.
4: Van Hars en hij en mijn nichtjes plukten bramen aan de muren, hingen verbij. Elke avond na het feestmaal had mijn oom een nieuw verhaal van Pinocchio. Blijken dat ze al die tijd zichzelf is geweest. Ik zal de wereld laten zien dat ik kan dansen. Ik zal de wereld laten horen dat ik zing. Ik wil stralen, ik wil schitteren en glanzen als de sterren aan de
1: De volgende nummers, uh, Bonnie Sint-Claire met Stop Me, een lied van Peter Koelewijn.
2: Vervolgens hoorden we Rita Hovink met het liedje Toen kwam jij, geschreven door Gerten Braber en Dick Bakker.
1: Dan hebben we ook nog Peter Koek met het lied Pinocchio, door hem zelf geschreven en Herman Pieter de Boer.
2: Uh, Lucky Knol vervolgens met Ik wil de wereld laten zien dat ik kan dansen, door Ad Roymans en Rob Crispijn.
1: En we sluiten af met uh, Maggie McNeil, Jij alleen. Wat ze uh, zelf schreef. Ja, samen met Jan Kal en Pieter Bewley.
2: Ja, dat waren de liedjes, jullie concurrenten. Die lieten jullie achter je. Uh, Toen nog even terug naar Wim, hè? want uh, voordat we misschien naar voorbij gaan... Uh, Wim is er ook niet meer. Want nee. die heeft een... Wim is in 89, 88 of 89 problemen. Op een hele vreemde Vermoord. manier. Uh, ja. dus nooit eigenlijk...
3: Uh... Nou, Wim was gewoon ziek. En uh, m, er is niks gestolen in het huis. Ik denk, wij denken dat hij... Uh, Gevraagd heeft iemand om hem. He, euthanasie was toen nog niet zo heel erg uh, in. Het was ook moeilijk. En um, ik denk gewoon dat hij gevraagd heeft: van, Wil jij uh, mij ombrengen? Ja. Heftem, maar, ik, wek,
2: als je dat dan hoort. Uh,
3: ja, nou. Um, Had u nog contact
2: trouwens? Want ja, ja een, van mijn, een, van de,
3: contact, uh, een van mijn nummers. Ik denk dat hij. Uh, een van zijn laatste teksten. Wat heeft hij voor mij geschreven. Uh, Laurie. Er uh, was een vertaling... wat hij gedaan heeft voor me. Uh, we hadden niet heel veel contact... maar als we elkaar zagen... was het goed. Ja, want... En je, schij, je zei net even... Uh, Rob Crispijn... had ook uh, meegedaan... en die is later onze... Uh, uh, toch wel redelijk vaste tekstschrijver geworden. Maar toen... was dat contact veel minder waarschijnlijk... want dan zou ik eigenlijk niet weten waarom Rob Kaspijn uh, niet onze tekst heeft geschreven. Maar het is grappig. Ik wist dat zelfs niet eens.
1: We hebben gehoord dat Hedy uh, na, na de winst uh, veel positieve reacties ook. Van, uh, van de andere artiesten die meededen ja. uh, heeft ontvangen. Wat kreeg jij zelf qua reacties van mensen? Waren ze ja. allemaal door het dolle of... Hoe nou, ging dat toen de overwinning bekend werd Kijk, toen, ja. toen
3: wij wonnen. Uh, ik zei altijd het is heel simpel. Normaal, als ik een boodschap deed, deed, bij ons in de buurt, deed ik er vijf minuten over. En na het Songfestival twee uur. Dat zegt dat eigenlijk zeg alles. Ja, dat dat zegt alles. alles. Ja, dat zegt
2: alles. Ja, dan waren jullie nog maar de componisten, tekstschrijver, uh, jij en Wim. Maar voor hen was dat helemaal vreemd.
3: Wij hebben ongelooflijk leuke dingen meegemaakt. Uh, we hebben de Dranghekker gezien. De Rode Lopers. Uh, maar een van de... Een van de mooiste dingen die me bijgebleven is. We reden, uh, werden uitgenodigd door twee vrouwen. Uh, die hadden een heel klein theatertje in Den Haag. Maar die hadden ook een kroeg, De Malle Meid. En dat was in De Malle Molen steeg.
2: Dat moest zo zijn.
3: <laughs> in Den Haag. Ja. En die hadden dus een, 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 georganiseerd dat wij dan kwamen. En jongens, het is echt niet normaal dat 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 je dat meemaakt, maar echt de mensen stonden in rijen langs de straten om ons te ontvangen. En dan praat ik echt over een, een, echt een lange straat vol met mensen met vlaggetjes en kinderen en de hele godzooi. Ja, een gekke huis. Was een van, gekke huis. En het leuke natuurlijk vind ik in Nederland is, je kunt dat. Ja, je, je kunt gewoon uit je auto stappen, je kunt ook van naartoe. Mensen vragen misschien even om een handtekening en laten je verder met rust. Je zult no Tenminste, wij hebben nooit vervelende dingen meegemaakt.
2: Maar toch vond Hedy, denk wel moeilijk, al die aandacht dat het eens op je gericht werd. Euh...
3: Nee, gewoon nee, genieten. Toch, nee, ja, hoor, dat was gewoon het even... leuke. Ja, ja, gewoon genieten. Ja.
2: Want, uh, ja, we zijn het al. In de volkspot zei Hedy Lester het uh, volgende daarover. Daar gaan we even naar luisteren. Ja. Wat zei
0: je? Mijn leven drastisch veranderd. Ja, joh. was geen begin en geen einde meer aan. Het was uh, waanzinnig wat er allemaal gebeurde.
5: Dat had je niet zien aankomen?
0: Totaal niet. Beviel nee. het je? Nou, niet echt. <lacht> het was me te veel. Ik bedoel, er kwam zoveel op me af dat ik er niet uh, van kon genieten. Wat, wat
5: was dat dan? Ik bedoel, al die aandacht, dat, dat werd te veel om uh, je te beseffen wat er eigenlijk allemaal gebeurde.
0: Ja, ja toen ik het won. En toen ik het won, want de brandweer uh, uh, waren van die brandweer achter het toneel en die zeiden allemaal van je gaat het winnen, je gaat het winnen. Zeg ik, nee, ik wil naar haar huis, ik wil naar haar huis. En toen zeiden ze, je moet op, je moet op. Ik zeg, hoe bedoel je, ja, ga dan op, want je hebt gewonnen. Ja, en toen al die fotografen en niemand wist wie ik was. En, en ik moest alles uitleggen, dat ik al jarenlang zong. En uh, ja, dat was ook wel weer leuk eraan. Maar ik heb er niet van, uh, je geniet niet echt.
3: Nee, je wordt geleefd op ja, dat je moment. Wordt geleefd. Verrassend. Ik had dat niet verwacht. Dat zij toch uh, het lastiger vond dan... Uh... Dan dat ik gedacht zou hebben. Ik dacht dat we het alleen maar heel leuk zouden vinden. Maar ik had zeker niet verwacht dat dat toch wel wat consequenties had voor haar. Ja, dan uh, mogen jullie toch naar Londen. Want jullie hebben gewonnen. Het Songwessel stond gepland op 2 april.
2: 2 april? Ja, maar er was een staking van de bbc uh, cameramannen geloof ik. Of van het orkest. Dus het uh, Songwessel werd verschoven. In eerste instantie werd nog gezegd dat het Songwessel gaat door in Amsterdam. Het jaar daarvoor was de songwissel natuurlijk in Nederland gehouden. Dus we wilden het weer in Amsterdam op Den Haag houden. Dus het draaiboek lag al klaar. En het draaiboek zeg maar. lag al klaar. Dus de EBU had al uh, gekeken, wat kunnen we dan gaan doen? Maar uh, de BBC kwam toch tot een akkoord... en het werd verschoven naar zaterdag 7 mei. Uh, ja, wat was dat video? Dat was natuurlijk extra lang
3: wachten. Nou, dat vonden we erg. Nee, ja? nee, maar misschien... Ook dat hebben we... Kijk, we praten over bijna ruim 45 jaar geleden... Ja? Er zijn gedeeltes die wij gewoon... Tenminste, die ik niet meer weet. Um, en um, ik had het in het begin over die zes weken. Dat we het niet mochten zingen. Maar nu begrijp ik pas dat eigenlijk... Dat het daarom langer duurde. Daarom ja. langer duurde. Ja. Alleen grappig dat ze dan niet dat hebben ingecalculeerd. Ze zeiden van... Nou, ga dan maar ook eerder beginnen. Mag je eerder zingen? Dan hebben ze dat verschoven. Want natuurlijk... Eigenlijk... Je verschuift één ding. Dan moet je eigenlijk het andere... Moet je wel, wel incalculeren. Maar ja...
1: Het zei zo. was wel flexibeler geweest. Dat was natuurlijk ja. veel logischer geweest. Ja. ja, maar
3: Nu begrijp ik, het is dus niet een Nederlandse fout. Het is eigenlijk, in Engeland zaten de problemen. En dat gingen ze... Het zong is wel daardoor uitgesteld. Ja, inderdaad. precies. Een totaal ander verhaal. Daardoor ja. krijg je ja. eigenlijk.
2: Ja, want uh, jullie zo, uh, hebben nooit gedacht, we gaan in het Engels zingen.
3: Het niet? Want... Ja, wel. Het, het, ja. Uh, het is toen al vertaald. Door Andrew Miller. Uh, ook wel heel grappig. Hij hield alles bij elkaar. Dus uh, de vertaler... Dit was Andrew Miller, en de kok bij ons in het restaurant.
1: Oh. Ja, oh, ik grappig. Maar. Ja. ja,
3: die heeft trouwens ook voor mij later uh, uh, een van mijn nummers vertaald. Hij, hij was een goede schrijver, overigens. Um, het was een beetje een soort, soort dillenachtig uh, gejongen, een beetje in die poetry sfeer. Um, en die, wij ze kennen het in Engels, we waren voorbereid. Stel je voor dat je wint. Nooit doen. Stel je voor dat je <laughs> wint, dan kun je het in het Engels zingen.
2: Ja, maar het was niet vooraf, dat... want de taalregel was terug. de ja, taalregels was het Nederlands. Ja, maar er waren enkele omroepen die hadden dat uh, wel voor elkaar gekregen... ...zoals Duitsland en België, die zongen een lied in het Engels. De Dream Express en uh, Telegram, de Silver Convention. Oh, ik dacht dat alleen maar hele speciale
3: landen dat mochten nee. doen. Nee, ja, dus okay. die
2: zongen in het Engels, die hadden al een selectie ingestart of zo. Die waren al weg ja. in het proces... Maar volgens, uh, we hebben een artikel gevonden in de krant. dat de NOS uh, uh, niet in het Engels wilde zingen. Uh, dat ze ook geen verzoek zouden doen bij de EBU om het Engels te zingen. want de taalregel was nu eenmaal weer ingevoerd. Dus ze hielden zich daaraan. Maar het is nooit bij jullie uh, ter sprake
3: gekomen. Nee, maar we waren dus wel voorbereid. Uh, ze kennen één uh, couplet in het Engels sowieso. Ja. Dat we zouden doen, stel dat, dat ze winnen zou winnen, dan deed ze een, minimaal één compleet in het Engels.
2: Ja, Want het was ook nog in het Duits opgenomen en in het Frans.
3: Ja, dat klopt. Het is, uh, sterker nog, het is in twaalf landen uh, is het uitgekomen. Het heeft uh, best wel hoog gescoord in sommige landen. Maar het Frans, vind ik, echt, is de echte, uh, echt een mooie vertaling. En het Duits ligt heel erg dicht bij het Nederlands. Dus Carousel des Lebens.
2: Vraag <middels> die Ja, want zo meteen komen we nog op de covers die er allemaal gemaakt zijn, maar even terug naar het Eurovisie. Uh, je gaat naar Londen. Uh, was er een draaiboek? Hoe ging dat? Jullie mochten mee zijn, al hele ik de niet. familie ging mee.
3: Nee. Oh? Uh, nee, sterker nog, ik, uh, ik heb daar de tijd van mijn leven al gehad. Uh, ik zat namelijk in Centrum Londen en uh, bij een manager uh, die geïnteresseerd was, omdat we, ja, we, we gingen voor hun werk, voor hem werken. Hebben we ook gedaan, overigens. Um, en Hedy zat op Heathrow Airport met het hele zootje. Die hebben een vreselijke tijd gehad. De, de ze konden nergens naartoe. Het was alleen maar ellende. En ik zat, goed, Prins, heerlijk in het centrum Londen. Dus nee. Ik uh, zat niet in de, de Nederlandse delegatie. Ik had een, een fantastische absoluut tijd nee. gehad. Ja. Ja.
1: Ja. Dus jij zat op een betere plek eigenlijk.
3: Ja, ik zat op een veel betere plek. Ja. En ik zat ook bij die man in huis. En toen we vreselijk lachen, toen we, waren we klaar. En toen kwam het hele zootje, gingen we nog, bleven we nog wat langer in Londen. Toen zijn we met z'n allen in dat huis zijn en we blijven slapen. Want die man had een, een vrij groot appartement. Uh, maar ja, toen hadden we het was echt leuk. Maar in het begin, zij, voor haar, was het helemaal niet leuk. Ze konden geen kant op. Zij zaten echt letterlijk opgesloten in het hotel.
1: Oké. Okay. Uh... En
3: dat was vijf dagen, dat was best wel lang. Ja, was dat vanwege ja. de veiligheid? Of
2: was dat um, uh, dat goedkoop was? Misschien ik denk dat het goedkoop <laughs>
3: Ik
1: denk gewoon, ik denk gewoon uh, centjes. Ja. Ja. Want bij heel veel festivals hoor je dat er uh, uitjes zijn georganiseerd. Ja. En dat ze er lekker op uitgaan. Maar dat was dit jaar uh, hadden ze daar uh, lekker op beknibbeld.
3: Miss misschien heeft dat ook wel met wat jij zei net. Over die staking te maken. Ja, want ze liep natuurlijk ook, die liepen ook achter de feiten aan. Ja. Want ze moesten ineens alles regelen. En misschien waren er niet eens meer hotels te krijgen.
1: Oh zo. Dat is ja. natuurlijk, ja. ja.
3: Dat zou misschien wel een reden geweest zijn.
1: Zou best kunnen inderdaad. Uh, nou, het Songfestival was dus een paar weken uh, later dan eigenlijk de bedoeling was. Dus er was ook iets meer tijd voor de voorbereidingen, kunnen we ons uh, voorstellen.
3: Ja, al het was het staat er allemaal niet... klaar.
1: Ja, het stond eigenlijk ja. al klaar, hè? want ja. uh, Heidi had besloten om dezelfde jurk...
3: Ja, het zou ook heel onverstandig zijn om een andere jurk aan te trekken, ja. moet ik zeggen.
1: Ja, want dat zie je natuurlijk wel vaak, dan... dan, ja. dan, dan...
3: Moet gaan mensen naar
1: het Eurovisie Songfestival en dan opeens moet het helemaal anders. Ja, maar Heidi had doen? zoiets ja. van, ik heb gewonnen in deze jurk, nou,
3: dus keek, je gaat mee. Je, je verkoopt een plaatje, Hè, tegenwoordig helemaal. Maar toen de tijd ook al, je verkoopt een, 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 een totaal pakketje. En dat pakketje, dat zegt die Nederlander, zegt van, ik wil dat dit pakketje uitgezonden wordt. En dan ga jij je pakketje veranderen. Moet je niet doen, dat is niet, niet, niet oké okay naar de mensen toe. En eigenlijk ook niet naar je hele... Je eigen imago.
1: Ja. Want ze hadden, dus ik vind uh, een, Het helemaal niet slim dat, dat ze dat doen. Nee, nee want ze hadden uh, een mooie roze jurk aan. Ja, met en, linten. Wij dachten nog even, althans ik dacht nog even dat het een Fong leng was. Maar dat is niet zo. Het nee. was een Ben Scholte. Ja, klopt. Um, uh, uh,
3: grappig, genoeg, uh, uh, het is verkocht. Die jurk is nog steeds. En die is een uh, soort heel klein museumstukje bij iemand thuis.
1: Oh, okay. ja, die,
3: is, die is er heel blij mee dus
1: die heeft dat uh, ja. overgenomen uit ja. respect voor degene
3: ga ik niet zeggen wie het is want ik weet niet of die persoon het prettig vindt dus daarom zeg ik het niet staat straks alle luisteraars voor ja, de, voor nee, de maar het, ja <laughs> maar weet je als nee, ik dat geweten had van tevoren had ik het kunnen vragen dan, dan, en het is ook niet interessant
1: nee um, maar de jurk is er nog dat is het mooie ja.
3: en, um, en die wilde hem graag hebben en die had daar ook iets van ik ga hem nooit meer dragen nee um, Buiten dat ik niet denk dat die gepast zou hebben, want die was super slank toen. Uh, ze was echt een. Ze was redelijk fragiel in die periode nog. Ja. Um, maar sowieso zou ze hem nooit meer dragen. Ze heeft hem nog één keer de, de overjas aangehad, toen ze ergens moest optreden. En toen zei ze, nou, voor jullie. Uh, volgens mij was dat in de It of zoiets in oh, zo'n ja, en zo ja, gebeuren ja. heeft ze nog een keer uh, aangetrokken
1: want uh, Ben Scholten heeft dus de jurk gemaakt ja. was dat op, op verzoek van Haley ja. zelf of had ja. hij zelf al iets gemaakt en had ze gezegd nee, nee, nee. dat vind nee, ik nee, wel nee, mooi dit
3: is, dit is echt ontworpen voor haar.
1: Ja, ja, want ze had zelf dat idee met hè, want er zitten van die hele mooie linten aan ja. Ook hij zwiert mooi kleding,
3: kleding uh, uh, we hebben altijd iets gehad van toneelkleding is apart van, van je dagelijks kleding en uh, daar mag ook geld aan besteed worden. En dit was geen goedkoop jurkje. Hij heeft hem wel goedkoper gemaakt, volgens mij. Uh, niet de vo maar dit was geen goedkoop uh, jurkje. Ik denk echt wel dat je in die periode toch wel moet denken aan 10.000 gulden. Zou me niks verbaasd oh, hebben. Is, uh, qua een flink, flink flink bedrag. Ja hoor, het zat, zat behoorlijk uit, complex in elkaar.
1: Ja. Nou ja, logisch dat ze dus uh, heeft besloten om hem mee te nemen naar Londen. Ja. En uh, ook de backing vocals, die hadden ook een, een soort gelijke ja. uh, outfit. Ja, het was wel uh,
3: helemaal op elkaar ja. afgestemd, ja. Ja, ja
2: en een van die backing vocals uh, was, was de, de zus, hè Carmen? Ja.
3: Carmen, uh, mijn andere zuster, die uh, zat in de uh, backing uh, groep. En Jodie Piper, die zou gezongen hebben, die werd ziek. En daarin is Carmen is toen, uh, uh, heeft, heeft toen die plek ingenomen, ja.
2: Ja, in de, de ANP heeft nog een foto gemaakt dat uh, Heddy op bezoek is bij uh, Jody Pijpen. Ja. Met de kooltrui voor de mond, dat ze zelf niet ziek zou worden. Nee, nee. Want de helft van de delegatie was blijkbaar ziek geworden.
1: Nog Voor alle mondkapjes was ja. dit al de oplossing <lacht> ja, ja. Uh, in die tijd. Ja. Ja, ja. Want,
2: uh, daar komen we zo meteen nog even op terug wie er allemaal ziek waren. Uh, want het was op zaterdag 7 mei, 10 uur, uh, was toen de starttijd. En Nederland was als derde op, weer heel vroeg in het programma. Ja. Wat vond Hedy daarvan? Weet je dat nog?
3: Nee, dat maakt niet uit. Een van haar grootste... Um, ja, waardoor ze geraakt is. Een van de uh, uh, suppoosten. Die uh, zei... Uh, je gaat winnen. En die haalde zijn... Die had een zegelring om. En die haalde die van zijn vinger. En die gaf het aan haar. En dat was haar... Daar kon geen winst tegenop. Tegenover dat gebaar. En, uh, even... Uh, er is ongelooflijk hoeveel geld verloren hè, op haar. Want zij stond nummer één bij de boekmakers.
2: De ja, Nederlandse stond ook bij de boekmakers. Ja. Klopt, heb ik ook. Ze heeft gevonden. nummer één gestaan ja. bij
3: de boekmakers. Ik weet niet of dat tot in de lengte vandaag geweest is. In die periode. Maar ik weet wel dat er een moment geweest is. En dus nog maar vlak voor het Songfestival zelf. Dat ik het hoorde. Want ze stond nummer één op de boekmakers.
2: Ja, met andere landen stond ze in ieder geval wel uh, in de top drie, tot vier op het einde. Ja. Uh, Zometeen meteen komen we naar een paar landen van terug die in de top 5 uh, zijn geëindigd. Uh, maar even terug naar die ziekenboeg. Want uh, de Nederland moest als derde op. En die, uh, de commentator of commentatrice moet ik zeggen. Dat hij was Aarti Dijkmeester. Ja. En uh, hoe ging die aankondiging? Daar gaan we even naar luisteren. Jodie uit de backinggroep ligt nog steeds ziek in bed. En misschien vindt u mijn stem ook wat schor. Dat klopt ook wel een beetje. Maar naast me in de cabine zit Waddy van Kampen met een
4: gigantische fles hoestdrank in zijn achterzak. En daar hoop ik dan de avond wel mee te halen. Zonder uh, al te optimistisch te willen zijn, wil ik u toch wel vertellen dat Hedy het tijdens de repetities ontzettend goed heeft afgebracht. Ook hele leuke reacties kreeg van persmensen, bijvoorbeeld. Ze staat ook uh, heel goed genoteerd bij de boekmaker. Ik bedoel maar. Zenuwen
2: heeft ze niet meer, zegt ze, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Aan de beurt is nu Hedy Lester. De Nederlandse Ziekenboeg in Londen. Uh, met jou ging het volgens mij wel alles goed. Je zat afgezonden van de Nederlandse delegatie. Klopt, ja. Hedy was dus niet gespannen, zoals Ati zei. Hoe zat het bij jullie, bij jou en Wim? Jullie zaten in de zaal, neem ik aan.
3: Ja, wij zaten niet in de zaal. We zaten aan de zijkant. Uh, waardoor het geluid gigaslecht slecht was. Wij hoorden Hedy achter de muziek aan zingen. Ik was er ongelooflijk boos over. Kan ik me nog herinneren. Ik dacht: verdomme, Wat ben je een godsnaam aan het doen? Ehm. Um, maar goed, um, dus ik, 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 ik was niet veel anders dan dat ik nu ben. Um, dus ik, was, ik ben dan niet de leukste als het misgaat.
1: Dat weet ik nog wel. Maar jij hoorde dat dus anders dan dat ja. kijker dat hoorde? En er
3: stond waarschijnlijk een delay op de... Uh, he, dat wij speakers bij ons houden die waarschijnlijk vertragend werkten. Terwijl we het orkest wel... Direct hoorden, maar haar kon je natuurlijk niet boven het orkest. Dus wij hoorden haar meer door de speaker. Doordat er een tijdsverschil
1: ontstond of zo. Oh, ja, dat zat
3: ook nog aan het begin van de show. Want anders kunnen we gaan uitzoeken hoe zit het precies. Maar je
2: moet als derde op. Dus je kreeg dat meteen mee.
1: Ja. ja. Nou, gelukkig was het uh, voor, uh, voor de kijker en uh, voor de nee, voor juryleden ze heeft het, goed he, Ja, Ze heeft het gewoon goed gedaan. En we gaan even luisteren hoe goed ze het heeft gedaan. Hier is een fragment van Heidi Live op het Songfestival. Hey,
2: Ja, want er kwamen maar 35 punten, 12 e plaats, op 18 landen. We hadden mm -hmm. wel 9 landen punten over de Mallemolen. Onze buren, België, gaven 10 punten. achter Frankrijk, 7 uit Zwitserland. Ierland en Monaco gaven 3 punten. En dan waren er nog het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Israël en Spanje, die 1 punt over hadden ja. voor de Mallemode. ja
3: twaalfde
2: En dat is plaats. heel raar ja.
3: eigenlijk als je dan bij de boekmakers
1: hoog staat. Ja. Ja. En dan kom ik terug
3: op mijn overhaal Het is gunnen. Ja. Ja. En ja, Want je zit dus, dus ergens, zit dat niet.
1: Maar is er dan ook sprake van een enorme teleurstelling... als je ervan uitgaat van, nou, ze, hè, ze wordt getipt voor de winst... en volgens wordt er twaalf?
3: Ben ik bijna wel zeker. Hij niet. Ik denk dat dat meer bij mij zou zitten. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen, ja.
2: Want volgens jou, je kende de concurrenten ook... had de mode thuis thuisgehoord in de top 5? Achteraf gezien, misschien Boah. ook op dat moment...
3: Vind ik moeilijk. Um, ik weet wel, het is gewoon een goed, een, een, een goed nummer. He, het is, een, het is een, 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 echt een chanson, wat dat betreft. Maar, ja jongens, dat, nee dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Het is ook mijn eigen nummer, dus nee dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, de top vijf.
2: Um... Ja, de nummer één, Frankrijk. Marie-Miriam met L'Oiseau et l'Enfant.
1: Op nummer 2 uh, het Verenigd Koninkrijk, wat heel vaak op nummer 2 is ge geëindigd trouwens. Uh, met Lindsay de Paul en Mike Moran met Rock Bottom. Dan kwamen de Ieren met de Swarbix Plus toe. It's Nice to be in love again. Dan hebben we op uh, nummer 4 Monaco met Michel, Thor en Un Petit Française. En de Grieken werden
2: vijfde. Het, dat was de groep bestaande uit Pascalis, Mariana, Robert en Bessie. Met het liedje Matema Saufegia.
1: Dat spreek je daar fantastisch uit? Ongelooflijk. Die Griekse zee is, is helemaal opgehaald. Ja. <laughs> ja.
2: Maar ja, de mannenmolen, dus twaalfde. En, ja. en zo komen ja. jullie naar
3: huis. Ja, maar dat, de twaalfde was nog net goed. Want toen de tijd gingen twaalf nummers op een LP. Dus we kwamen nog in heel veel landen uit. Dus hij heeft toch nog heel veel. Uh, in heel veel landen is hij uh, uitgekomen.
2: Ja, en ook soms uh, in andere versies. Er is een Finse versie van uh, Katri Lena, ja. Die ook twee keer zo best meegedaan. Dus een Portugese versie, een uh, Zweedse versie volgens ja. mij. En ook in Nederlands is heel vaak opgenomen. Paul de Lune, een ja, namen namelijk ja, op. Uh, heel veel uh, Nederlandse zangers hebben het opgenomen. De, 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 de
3: toppers ja. heeft hij uh, vrij lang meegedraaid. En ze schijnen hem nog steeds af en toe te zingen. Ja, nee, kijk, dat lied heeft natuurlijk ontzettend veel... Uh, uh, i, 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 ik wou zeggen, heeft zich bewezen. Nee, dat bedoel ik niet. Het, het is ontzettend vaak opgenomen en opgepakt. En Stop, een dat is gewoon een compliment. Het is natuurlijk een... Ja, het is een evergreen. Dus ja. Ja, wat wil je nou meer als componist? Mag je toch niet meer verlangen?
2: Nou, we gaan een aantal liedjes... Uh, in die uitvoeringen die we net noemden... op onze playlist zetten. Maar die ging gewoon door met haar carrière. Uh, ze besloot niet om het land in te gaan... met een bandje onder haar arm... onder Malle Molen overal te gaan zingen. Nee, ze ging het theater in... en in uh, 82 had ze daar een interview over... op de Amsterdamse TV. En dan zei ze het volgende over haar deelname... aan het Songfestival.
1: En wat ik me dan herinner... En ik moet het zeggen tegen je, ik weet. Duh! De mannenmolen. De mannenmolen.
3: Mannen ja,
4: ja, ja, dat is zo. En dat vind ik nog steeds ontzettend leuk hoor. Maar je, je wordt, je blijf, het blijft je achtervolgen je hele leven lang. Ik, bedoel, ik heb dat toen gedaan en het was één liedje en dan moest ik.
1: Uh, Zongfestival ja, was dat? Hè? Was,
4: uh, ja, dat was. Wanneer? Uh, 77. Ja. En dat is enig allemaal, en dat was een soort, uh, ja, het was een soort Johan Cruijff zeg, die uh, door de stad heen liep. Was echt de nee, je verhoorgen. was er helemaal, hè? Ja, het is fantastisch. En dat heb ik ook allemaal enig gevonden. Maar daarna dacht ik, ja, wacht even, ik heb geen zin om in die molen mee, in die molen mee te blijven draaien. Ik ga werken aan het theaterprogramma. En uh, die is, dat is na twee jaar tot stand gekomen.
3: Um, het was eigenlijk... Um de Malle zingen vond ze niet zo'n probleem. Uh, wat zij altijd wilde is zij, ik kom niet alleen voor het ene liedje. Ik wil uh, dan met mijn broer kom ik en dan gaan wij nog meer nummers zingen. Maar daar hadden heel veel mensen helemaal geen behoefte aan. En eigenlijk is het een, 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 ja, een beetje een naïeve beslissing geweest. Want als je heel veel werkt, als, uh, dan... Heeft het weer gevolgd? Heeft die theaters weer kunnen volstromen? Je hebt wat geld gegenereerd om andere dingen te kunnen doen. En uh, dat is iets wat, we, wat ik op latere leeftijd heb beseft van... dat had je anders eigenlijk kunnen aanpakken. Waardoor ja. je veel meer rendement krijgt van hetgeen wat je aan het doen bent. Ja. En je doet jezelf geen, geen uh, geweld aan. Maar je, je kunt wel andere dingen verwezenlijken. Die ja. we anders vaak tekort kwamen.
1: Dus dat is eigenlijk wel jammer dat dat, dat, dat niet Ach, gebeurd is. Achteraf wel, is. Ja, ja. ja. Dat is ook het uh, debuutalbum. Maar de Mallemode niet opstaat natuurlijk. Ja, want het uh, debuutalbum Deel van Mij Bestaan. Nou, die, uh, kwam uit. En het was
3: ook het laatste album. <laughs> ja,
1: debuut, ja, en het laatste album. Ja, want Heddy uh, 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 mocht een plaat maken. Dat ja. is natuurlijk wel een, een groot compliment als artiest. Ariola, ja. ja. Weet jij nog iets over die... Tot standkoming van die plaat. Ja, ja. Want die is heel um, snel opgenomen. Die is, nou ja,
3: uh, in november. Is die uitgekomen, ik geloof in september of zoiets. September, oktober werd die uh, opgenomen. En het is gearrangeerd door Ruud Bosch. En ik zal dat nooit vergeten. Uh, ik was nog steeds jong... <laughs> Uh, 19 jaar. En, uh, ja. Precies. En uh, Ruud was toen, Ruud is ontzettend schat hoor. Maar toen waren we allemaal wat jonger en wat allemaal wat eerzuchtiger. Dus ik kwam in die studio binnen. Ik was de componist hè, van bijna alle nummers. Nou, jij gaat zitten en jij houdt je mond. En uh, wij bepalen. Dus ik vond dat helemaal niet leuk. Ik heb daar ook een behoorlijke kater van overgehouden want ik wilde helemaal niet meer echt zelf voor mezelf wilde ik ook nooit meer opnemen en Heidi die heeft de hele plaat in twee dagen ingezongen wat belachelijk is natuurlijk
1: ja dat is echt dat is echt een echt eigen, ja
3: dat slaat helemaal nergens op Waardoor doen dus niets um, en ze kon gelukkig vrij goed zingen maar um, je krijgt geen Ruimte voor echte nuances. Het waren, waren bijna allemaal one-takers. One het is
1: eigenlijk gewoon een lijst afwerken. Ja, en, ik, en wat was dit, de reden dan? Eens.
3: Ja, of dat nou geld is geweest. Dat het of het koper
1: was, twee opnamen Ik bedrijven. heb geen
3: idee. Ja, want het was gewoon in een goede studio. Um, maar ik vond dat niet... Um, en, en wat weet je nog, hè? Ik, ik, we waren super jong. Behoorlijk onervaren. Maar achteraf uh, zou ik dit nooit meer doen. En nee. als je ziet dat mijn uh, singeltje, ik had een singeltje in 86, daar zaten we bijna drie dagen met één singeltje. Dus om me aan te geven dat ik zeg van, ik vind ze daarin wel erg kort door de bocht zijn gegaan. En dat is jammer, want daar had meer ingezeten, denk ik. En, en, en heb ik het over artistiek meer ingezeten, ja. niet maar... niet uh, en niet over verkoop. Ik heb het over puur artistiek.
1: Ja. Maar de nummers, geldt dat ook voor de nummers dan? Dat je zegt van nou... Al terugkijkend vind ik de nummers misschien... Hadden er andere nummers op de plaat moeten komen? Nee, jij sowieso of natuurlijk... Dat had de
3: Malle Molen erop gemoeten. Hè? Ja, komen uh, maar dan, dan praat je weer over commercie. Ja. En, en, en de aantrekkelijkheid voor de, voor de uh, mensen thuis. Maar dan moet je er ook wat mee doen. Dan moet je hè, misschien een ander argumentje, want de single heb je al. Dus misschien moet je zeggen van ik ga er ja. iets meer groeien. Het was hele klassieke plaat hè, met, met viooltjes en fluitjes en de hele wat zo. Er zat geen enkele. Uh, uh, vooruitgang in 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 tijd. Dat vind ik wel jammer. Maar dat zijn keuzes, hè. Dat ja, zijn geen. Keuzes die gemaakt uh, zijn. Uh, Dat zijn de keuzes van de platenmaatschappij. Die hebben Ruud Bos aangetrokken. Daar ja. hadden wij niks over te zeggen. Maar ik denk als je bijvoorbeeld een Gerrit Stellert had gehad, die was wat, uh, was al wat moderner. Die 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 durfde meer. En Ruud was natuurlijk wel heel klassieke klassieke. Hè. Dat was toch een een een. een een uh, beetje als, als Marosje, Roosje van koning van, van de bos en, en weet je, het was zat veel meer in die lijn.
1: Ja. En Delke ik denk dat je precies, hem, ja. Natuurlijk.
3: En ik denk dat je slimmer was geweest als je, uh, omdat je met een nieuwe artiest toch werkt, dat je daar toch een, een iets moderner tintje aan gegeven had. Ik denk dat je dan uh, beter bezig was geweest met het vak. Ja. Denk ik zelf dat Achteraf. We,
1: ja, um, wat wel opvalt is uh, meteen het beginnummer zeg maar, van, uh, van de plaats Pasboom, ja. uh, Want dat verwijst ook weer naar de Malle en ja. naar haar songfestivaldeelname. Ja. Uh, nou, die willen we de luisteraar natuurlijk niet onthouden. Dus die gaan we even en dus, Dat laten is ook worden. iemand
3: die inmiddels niet meer bij ons is. Nico van der Linde, waanzinnige uh, pianist en, 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 en gewoon muzikant. Uh, en die heeft dat geschreven voor, Ja.
1: ja. We gaan even een stukje luisteren naar Patsboe.
4: Drie minuten is niet veel op een mensenleven. Drie minuten is niet veel om heel je ziel te geven. Een liedje en een glimlach en plots is het gebeurd. En voor je het beseft in de malenmolen meegesleurd. Patsboe, daar ben je dan. Laat nu maar zien wat of je kan. Je wou
1: zo graag bewijzen dan, dat je het werkelijk kunt doen. Superleuk en uh, vrolijk enthousiast nummer. Ja. Uh, nou ja, ze, ze be, uh, bezinkt De Malle Molen. Alleen uh, wat dus opviel, wat net al even is besproken, is dat De Malle Molen zelf niet op de LP is verschenen. Nee. Weet je wat daarvoor de reden was?
3: Eigenwijs. Ik heb dat toch al gedaan. Ik ga het toch niet iets herhalen.
1: Ja. ja. Dat er al een, een singeltje van was. Ja. Van, het, uh, van het nummer. Ja. Maar en, en, ik,
3: en ik vind gewoon de platenmaatschappij. Ik moet zeggen, ja jongens, ik vind ja. het wel leuk. Maar wij zetten wel de Malle erop. Als zet je het voor mij part op, als dertiende nummer erop.
1: Ja. ja. En dat zij er toch voor hebben gekozen. Van, om daarin mee te gaan. Want wat was Heidi daar leidend in? Dat ze zei van, ik wil hem er niet op. Of zei de platen... Of,
3: Nee, ik denk dat hè, die en, en, en toen het management het gezegd van ja, nee, dat hebben we al gehad. Malle uh, ja. is geweest en precies. we gaan nu door. Uh, we gaan
1: nu door. Terwijl dat natuurlijk in commercieel opzicht ja, al heel precies. slim was geweest en, uh, om hem erop te zetten. Ja,
3: en commercie is niet iets wat heel goed uh, bij de familie afvolgt uh, binnen. Daar begrijpen we niet zoveel van, nog steeds niet volgens mij. Nee,
1: maar op een gegeven moment begreep ze wel uh, nou ja, dat het wel een verstandige zet was geweest als ze het had gedaan. Uh, dat heeft ze ook in volgspot uh, ja, verteld. Net, uh... En uh, daar gaan we even naar luisteren.
5: De Mallemolen, een van de van de uh, teksten die hij geschreven heeft, dat liedje dat ontbreekt op het album. Je zou denken, het is het album na de grote hit, ja. maar dat heb je niet opgenomen.
0: Het stomste wat we ooit hebben gedaan. Dat zou Raps
5: Shaffi ook zeggen, denk ja. ik. Maar waarom wilde je dat toen niet?
0: Omdat ik zei, ja, die plaat is toch al, een, bedoel, is toch al een plaatje van. Dus waarom moet het dan nou ook nog op dat album staan? Is dubbel op.
5: Ja, in zekere zin klopt dat wel. Maar aan de andere kant ja. zou dat liedje natuurlijk ook dat album kunnen hebben ja, uh, helpen tuurlijk, bij, de, bij de verkoop. Ja, ja, ja.
0: tuurlijk. We hadden veel meer kunnen verkopen dan. Maar, maar ja. dat
5: vond de platenmaatschappij dan wel goed. Ja, want je, in goed. twee dagen uh, moest je het opnemen. Je had eigenlijk niks te zeggen. Maar ja. dit lijkt me een cruciale keuze. Ja. ja dus en hebben dat, ze... daar, daar hebben ze niet moeilijk over ja, gedaan. daar hebben ze
0: nooit moeilijk over gedaan.
5: En als je er nu op terugkijkt. Stom. Niet moeten doen.
0: Nee, tuurlijk niet. Na Pats Boem had ik meteen de Malle als tweede nummer. Want
5: dat was natuurlijk heel, ja... Ja, want Pats Boem reflecteert op wat er gebeurd is met de Malle Ja, dat had misschien wel gemoeten. Ja, niet erg goed nagedacht, hè. Te eigenwijs? Te eigenwijs en niet commercieel gedacht. Zijn dat überhaupt valkuilen als je terugkijkt op jouw carrière? Te eigenwijs en niet commercieel gedacht? Heel
2: erg, Ja. Het album uh, krijgt de nodige aandacht, uh, maar wordt geen megasucces in de LP-hitlijsten. Uh, Heidi gaat zich daarna voornamelijk richten op het theater. Um, en ze had ook wel de bewijsdrang eigenlijk dat ze niet uh, alleen het meisje van de Malle Molen was.
1: Ja, klopt toch, echt Frank? Dat, dat, dat klopt, ja.
3: Ja, ja. ja dat, dat vond ze toch wel lastig als ze alleen maar daaraan herinnerd werd.
1: En was dat ook de reden waarom ze het nummer ook niet meer zong? Want ze heeft een hele lange tijd... en ze het gewoon ook niet meer gezongen,
3: hè? Nou, het, het paste ook niet. Hè. Het is een, een nummer wat echt buiten ons uh, uh, repertoire stond... qua uh, theatervoorstellingen. Uh, dus ja. het paste ook niet echt. Maar um, Shafi zei ooit tegen haar... ik heb Sammy gezongen... en dat zing ik met de rest van mijn leven. En jij zal eraan moeten wennen dat de Mallemoli... dat je dat altijd blijft zingen... En daar heeft ze wel wat, wat van opgenomen uh, en, en, en opgestoken. Uh, dus later vond ze het ook wel wat makkelijker... dan in de beginperiode na de Mademode, zeg maar.
2: Ja, want uh, later zouden ze ook nog vele malen zingen... maar de vorige er nog veel meer. soms vinger jij en Hedy de Palmal exportprijs ja. in 1979 Nee, wat?
3: 81 1981. Uh, dat was uh, voor uh, onze eerste voorstelling. En... Um, we kregen hem allebei omdat ze op, op andere gronden. Dus Hedy werd veel meer als dus uitvoerend. En ik veel meer als, als componist um, ja, en maker. Dus we hadden allebei uh, deelden die prijs. Maar daar gaan we weer. Uh, ach, het zat toch in de familie. Dus uh, we geven het allebei. En dan komt het hele leuke. Er staat dan een, een geldprijs aan vast. Uh, ik geloof dat we het iets van 10.000 gulden kregen toen nog. Oh ja. Yeah. En het uh, is zo grappig dat zei het van... Uh, nou ja, neem jij dat geld maar. Want uh, ik weet toch niet wat ik ermee moet doen. En uh, jij wilt toch uh, iets in je studiootje. En daar heb ik toen uiteindelijk een synthesizer voor gekocht.
1: Oh yeah. ja, oh, allemaal mooi.
3: Ja, dus dat gaf ook wel weer aan hoe wij met dit soort dingen weer uh, zijn.
1: En mee omgingen, Ja. ja. En ze heeft natuurlijk ontzettend veel theater gedaan. Te veel om allemaal te benoemen. Maar een van de grote successen was Ghetto.
3: Ja, Ghetto is haar grootste... Ja, toch wel, als we nou praten over... Uh, wat vind je het mooiste wat je in je leven gedaan hebt? Dan stond Ghetto echt wel bovenaan. Dat was een stuk over de Tweede Wereldoorlog... in, een, in het plaatsje Wilna. Um, het is een toneelstuk uh, van een Israëlische schrijver... Um, en zij speelde Gaia. Dat was een, uh, een zangeresje. En Hedy was nog geen actrice toen. Hè. Dat was echt een, nog heel... Dat hele is daardoor bouw... gekomen, ja. Dat is, heeft heel veel... Erik Vos zag dat. We, we gingen audities doen. Of Hedy ging audities doen. Maar uh, de hele familie trok weer mee. Dus mijn broer mee, ik mee. En ik zal, uh, we hebben het nog wel over gehad... Uh, ze moest een liedje zingen met een, uh, in haar gedachten dat ze in het kamp zat. En toen zat ze bovenop in, achter een, een, een reling. En schat, mijn broer die, die ging giga onderuit. En ik had ook eraan in mijn ogen. <laughs> en dat deed ze zo mooi. En toen dacht Vos, ik moet jou gewoon hebben. En hij is aan haar gekomen via via. En het was besproken op een tramhalte toen no. zei iemand uh, tegen Vos van, heb je wel eens aan die Lester gedacht? Hij zegt, wie is Lester in dan hij zegt, ah, dat is een meisje. Dan moet je maar eens luisteren, een Joods meisje. Nou, dus Vos totaal niet weten. Want die wist natuurlijk ook niet van malle molen, Logisch, Het is een totaal andere wereld, hè? Ja. En dat, ik geloof niet eens dat iemand weet wat Songfestival is, bij wijze van spreken. Mm. Um, dus die stond helemaal open. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Als iemand onbevangen naar iets kijkt, dan beoordeelt hij ook op hetgeen... Wat hij te zien krijgt en niet op je verleden. Ja. En ja, dat heeft ze toen gedaan. En buiten dat... Hij heeft Hij is zo blij met haar geweest... dat hij het zelfs in haar boek heeft. Hij het nog aangehaald. Hij, hij vernoemt haar in zijn boek. En het is een, een, voor haar ja, de, de rol geweest. Ze zegt altijd... Ik heb twee dingen in mijn leven gedaan... waar ik van genoten heb. Dat is uh, met mij werken. In, onder andere, uh, in de musical Alleen op de Wereld... Uh, had ze uh, een van de grote rollen. En, en Ghetto, en waarvan ik gewoon zeg Ghetto is nummer één.
1: Ghetto is, maar
3: uh, he, he, ik ben de broertje, dus uh, dat blijft altijd wel belangrijk. Yeah. Maar, maar dat... dat uh, er valt
2: ja, er nog veel meer, hè? Tienduizend Sartok bijvoorbeeld.
3: 10.000 is natuurlijk ja. een heel mooi programma geweest. Dat hebben we heel veel gespeeld in uh, Vught en, en Door het Land. Uh, een heel klein programma met, met z'n tweeën. Of tenminste, met twee, twee mensen op toneel en uh, ik zat achter de piano. Um, en dat is een stuk over hoe onze ouders elkaar in de Tweede Wereld ontmoet hebben, in Vught. En um, hoe de, na, uh, de kinderen daarvan, hoe die reageren en hoe er een derde generatie op reageert. Dus het is echt een, 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 zeg maar een soort oorlogsverhaal, maar vooral hoe de... de wat er daarna gebeurt. En niet wat er tijdens de oorlog gebeurt. Wat ja, He, het de, dus de,
2: de, de, de doet in de mensleven zoveel jaar ja. verder. Ja.
3: En, en uh, wanneer stopt het een keer?
2: Ja, en uh, we noemen nu jouw carrière al een beetje. Hè, want jij was met Hedy te zien op het podium. Ja. Maar zelf zei je al net ook al. Een, uh, toch wel een aardige hit in 1986. Je noemde het al net iets eerder. Tweetalig. Ja, klopt. The uh, way to love. En het is nog niet te laat. Ja. Hoe kwam dat op je pad? Want het was ineens, was dat Franka Volter, de broer van?
3: Um, ja, dat is, dat nummer heb ik op een gegeven moment geschreven, heel spontaan in, bij ons in de zaak. Uh, dit was een soort improvisatie en het werd een nummer. Um, zal ik je heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens hoe wij beide platen, maar ik denk dat dat Robin, mijn broer, gedaan heeft, want die heeft op een gegeven moment is een beetje mij geholpen, want die werkte bij Universal Songs, de uitgever waar ik ook zat, ja. en die heeft het nummer meegenomen naar uh, de platenmaatschappij, daar is het opgepakt, ja en dat het een hitje is geworden, ja, nou ja. Soms een
2: toppop en op volle touren. Uh, uh, ja en,
3: en uh, uh, ja. ik grappige is, um, Tineke De Nooi is onder andere iemand die het heel erg uh, gepromoot heeft. En, en, en Willem Duis, die waren toch wel de hele belangrijke mensen daarin. Uh, het was Engelstalig origineel. Nederlandstalig is toen uiteindelijk ook nog nummer 1 geworden in de top 30. Oh, ja, Nederlandstalig
1: top 30.
3: Ja, ja. ongelooflijk. Nou, en toen uh, ging ik hetzelfde als Hedy. Uh, het land in, hè, met mijn liedje. Dus uh, discotheken in. En ik kijk mijn broer aan en ik zeg: Ro, is dit wat ik moet doen? Hij zegt: Ja, dit gaan we doen. Ik zeg: Nou, dit was de laatste. Ik ben...
1: Zij had een beetje dezelfde instelling Ach, als Harry met de Malamola. Ja. Zo
3: verschrikkelijk. Ik denk van god, kan dat nou niet anders? Maar oké, okay, ik heb dat een paar keer, geloof ik, twee of drie keer in zo'n vreselijke, nee niet vreselijke <laughs> in een discotheek gestaan. Maar het past niks voor me, want... Het past er niet bij je. Het past niet, nee. We zijn veel beter, horen we thuis in een theater. Dus, nou ja, het heeft ook een heel kort leven gehad. We nou, een stukje bij luisteren. Het is heel leuk voor de
2: mensen om toch even te luisteren
3: hoe het dit ook weer klonk. We are the way to love Wave goodbye to Klaus We thought gonna ja, be our heroes You can't forget them As from now We are the way to
2: dus je was uh, zangercomponist Ja heb je ooit nog nagedacht om ook een liedje in te zijn voor het Nationaal Songfestival? Of heb je dat misschien al gedaan? Heb ik
3: ja? één keer gedaan. Ja? En uh, ik vond dat daar niet goed mee om werd gegaan. En
2: welk
3: uh, jaar was dat? 87, 88, iets Op in die koers. Magabult, Gerrit Joling. Uh, ja, in die periode. Maar toen stuurde hij een liedje in. En ik vind altijd... Um, hoe je het bent of verkeerd... Mensen die uh, sowieso het Songfestival gewonnen hebben... vind ik al dat je... Die ze serieus moet nemen. Ik vond ze erg slordig. En toen dacht ik: nee, dit moet ik helemaal niet willen. En het gaat mij niet om of mijn nummer gekozen wordt. Ik vind dat je wel uh, er goed mee om moet gaan. Er zijn, ik vind dat namelijk het songfestival vind ik een, een open festival. Het is het enige festival waarin de componist, tekstschrijver uh, een keertje centraal staat en niet de artiest. En dat hebben ze omgedraaid. En toen dacht ik, dit wil ik niet. Ik vind dat lied, ik vind dat je, geef die mensen nou eens eens in het jaar. Juiste... En al die liedjes, hè, ja, heb je domme perk, heb je tienduizend mensen. Dus niet alleen die mensen die het al geschreven hebben, of gewonnen hebben, of wat dan ook. Nee, ook hè, de, de buurman die uh, zegt van, ik heb een leuk liedje gemaakt. Gewoon insturen, luisteren. En daarin vond ik ze erg slordig geworden. En vind ik jammer, ik vind het, het is het enige festival waarin die twee uh, takken eens een keertje uitgelicht ja, mogen worden. Ik heb nooit iets gehoord, U, de
2: compositie had ingezonden, Heb je nee. nooit feedback gehad. Nooit? Nee,
3: nooit, niks.
1: Dat is dan weer niet zo netjes. Uh, maar we zagen je ook op tv bij de Foy Senior in het team van Ilse de Lange.
3: Ja, ja, dat was. Uh... Hoe was die ervaring?
2: Om met Ilse samen te werken om, uh, en om Je werkt een samen mee te doen. Je, Je werkt, werkt niet samen. samen. Nee,
3: het, het, is, het is voor het oog dat er een coach is. Precies, het is, het is, is. is. Het is ja. voor een oog voor een coach. En, uh, ik, ga niet, ik wil niet negatief zijn, maar om het kort te zeggen... Uh, het is me niet meegevallen, laat ik het zo zeggen. Dus ik praat er niet, zo, niet liever niet over. Nee. Niet, niet voor publiek, laat ik het zo zeggen... Uh, uh, als mensen me direct vragen, ja, maar... Uh, en ik ga ook niet andere mensen afvallen. Uh, dat heeft geen zin.
2: Nee. Ik denk dat deze reactie genoeg zegt. Ja,
1: denk ik wel. <lacht> um, je hebt ook nog uh, uh, nou ja, meer uh, mooie muziek uh, uitgebracht. En die voegen we ook toe aan de playlist.
2: Ja, wat, wat, wat vond Hedy eigenlijk van je carrièrekeuzes? Hoe keek ze daarnaar? Want volgens mij was ze heel trots als ze over je sprak.
3: Hedy, H Hedy was, was niet oké. Okay. <laughs> als het om, ja. mij, om mij ging.
2: Zij was mijn muze. ze ja. was ja.
3: echt mijn muze. En um, ik kon heel weinig, weinig fout doen. Um, dus alles
2: wat je deed vond ze fantastisch?
3: Eigenlijk wel. Als ik heel eerlijk ben... Um, had ik uh, juist... Hebben, op een gegeven moment uh, hebben wij de, de Elephant Man als musical gemaakt. De Elephant Man, uh, dat zegt jullie waarschijnlijk wel wat. Eleven Man was een... een, een Iemand uit Engeland rondom 1880. Hmm. Een uh, totaal gemankeerd iemand... die uh, tentoongesteld werd op uh, circus op, op kermis en zo. en zo, ja. Die was mijn rechterhand... Uh, want ik was de regisseur ook... naast uh, dat ik het geschreven had, uh, de componist. Heb uh, hebben met Lars Boom trouwens gedaan. Um, en ik merkte na een, een aantal dagen, weken dat zij eigenlijk niet mij um, genoeg tegengas kon geven. Weet je, um, hey, die kan ik ontzettend mee goed, kon ik altijd mee lullen... want daarin mis, daar mis ik een giga over theater. En, maar als het om mij ging, was ze in mijn gevoel te kritiekloos. He, ze, um,
1: vond ze al veel, uh, veel als snel goed... Ja, eigenlijk en, ja.
3: En, of het was, uh, uh, en als ze dan wel tegen gas gaf, dan, dan um, was ze te, vaak te meegaand in, in, in het totaalbeeld.
2: Ja, want er kwam ook een vraag van de luisteraar van ons, van Tom, die vraagt zich eigenlijk andersom af, wat vind je eigenlijk van Heddy's carrièrekeuze? Heeft ze haar talenten goed gebruikt? Nee,
3: absoluut niet, absoluut niet. Uh, is eigenlijk al een beetje
1: wat je, wat ja, je ja, daar Hedy al
3: ik, ik zeg wel eens, uh, en het is mijn eigen zuster... maar Hedy was een waanzinnig talent. Um, wat, haar, wat zij het minste goed kon, was, was de weg ernaartoe. Maar op het moment dat zij op toneel stond... dan, dan gebeurde er wat. Ze kon ongelooflijk entertainen. Plaatartiest? Nee. He, ze was, was geen plaatartiest. Maar als je haar... Um, en jij hebt haar gezien op toneel. Er, er, er gebeurde echt wat op toneel. Er staat echt iemand uh, te entertainen en, en een verhaal te vertellen. En dat, daar hebben we er niet zoveel van in Nederland. Vind ik. Ik vind dat ze dus wat dat betreft... Uh, ze had... Uh, en dat, dat merk je wel door de appel. Uh, te, als je met Erik Vos praat, praat je wel over een van de grote...
1: Van Nederland. Mm -hmm. Van de productie-ghetto. Uh, ja, van de productie ja.
3: En hij is als regio, hij heeft ik geloof van 10 of 15 jaar bij de Appel gezeten. Appel is natuurlijk een goed theater. Later heeft ze met Sansik gewerkt. Uh, Trojaanse vrouwen. was ook zo'n een, een, een prachtig product dat we op Oerol gedaan hebben. Uh, het Oerol Festival. Um, en, en haar talent had veel... Uh, groter of meer uitgebuit kunnen worden. als hij de juiste mensen had gekozen qua management. En misschien wel, hè, want mensen zeggen wel eens. Ja, jij je hebt altijd aan je zusje gehangen. waardoor jij niet doorontwikkeld bent. Dat zal absoluut deels waar zijn. Maar andersom, waarschijnlijk ook. Als hij misschien los meer van mij was geweest. was er misschien wel veel meer kunnen gebeuren. had er veel meer kunnen gebeuren met haar carrière. Maar je moet het wel willen. Want het leukste wat, wat je, waar je Hedy blij mee kon maken, is om bij haar thuis te komen met een mannetje of acht tot tien aan haar tafel waar ze zat voor het koken. Daar genoot ze intens van en dat vak vond ze leuk, maar het was niet zaligmakend voor haar.
2: Ja, dan nou gaan we toch even terug, weer terug naar Hedy en naar de Malle Mode. Want in 1999 staat ze toch op het podium met de mallenmolen. Ja. Met uh, grote, uh, ja, wat was het? Een zongest van de EOS-show Van de Avro. Uh, maar ze is wel van het lied gaan houden, zei ze later. Ook in ja. uh, meer interviews. Klopt. Wat deed dat voor jou, dat ze dat zei?
3: Oh, dat is een hele leuke vraag. Dat, dat doet mij niet zoveel. Natuurlijk vind ik het leuk, maar ik vind het veel leuker dat het voor haar wat doet dan voor mij. Dat, 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 nee, dat is voor mij geen, geen verandering. Uh, nee. nee. Het is
2: toch de muziek die dan nog weer terugkomt op het podium waar zij staat.
3: Ja, en dat vind ik. Kijk, als zij daar blij van wordt, dan, dan is dat. maakt het mij blij. Maar. het is niet van. Uh, eergevoel of zo. Iets, iets in die trant. Nee, dat heb ik helemaal niet.
1: Ja, en in het uh, programma Volkspot uh, vroeg Helco Span ook nog aan Heidi hoe ze. herinnert. Uh, wil worden. Uh, als die zangeres van de Malle Molen, of uh, meer uh, gericht op haar theatercarrière. En dit zei ze daarover.
5: Waar, waar wil je aan herinnerd? Waaraan wil je, wil je graag dat mensen jou herkennen? Uh, dat meisje van de Malle Molen, of dat meisje en die vrouw van die prachtige theatervoorstellingen? Dat kan me niet schelen. Als ze me maar herkennen. Nee hoor,
0: nee, dat is niet waar. Die herkenning achter heb ik niet zoveel mee. Ik... Uh... Ik vind het leuk als mensen me herkennen. En al is het van Ghetto, want daar doe je op natuurlijk. Ja, bij de appel heb ja, je dat appel.
5: gespeeld? Uh, Voorstellingen over jouw moeder die in de dodencel van ja, Van Vught zat? Ja,
0: ja, ja, ja uh, uh, het maakt niet uit. Ik vind het altijd heel lief en ik word, ben altijd ontroerd als mensen mij nog kennen of mij herkennen. Ja, dat vind ik mooi. En het kan me niet schelen of het nou de Malle is... of wat het ook is. Als ze zeggen, hé, hey, ben jij niet? En dan zeg ik, ja, dat ben ik maar. Of, of, of ik zeg als, als eerste zeg ik meestal van... ja, ik weet niet wie je bedoelt. Nee, ik ben, ik ben niet Corrie Blokker, roep ik vaak.
5: Dus,
3: nou, maar als dan ze dan jouw
5: naam noemen, ja, is dat, dat is toch het een mooi heel compliment. Ze is ja. altijd heel lief,
3: heel lief. Ja, grappig, hè, die reageert altijd totaal anders dan ik eerste keer. als er iemand naartoe kwam buiten, dan, dan vond ze dat oké. Okay. Maar ze had altijd een soort ontkenning. En dan zei ze, ja, nee, ik ben... Uh... U dacht zeker dat ik Therese Sternwitz was of zo? Dat kon ze wel zeggen. En ik ben daar totaal anders in. Ik, ik maak het de mensen nooit moeilijk wat dat betreft. Ik, ik uh, knik dan van, ja, je hebt gelijk of, of zo. Um, want de mensen in Nederland zeker, vinden het al moeilijk vaak om iemand te benaderen. He, wij, wij zijn niet een volk die meteen bovenop iemand duikt en zeggen... oh, ik zie een bekende Nederlander. Um, wij zijn best wel een bescheiden volk daarin. Dus ik ga het ze daar niet moeilijker maken, nee. nee. Maar het is ook een vorm van humor, denk ik.
1: Ja. Ja. ja, dit was hoe, uh, hoe Hedy uh, er zelf over dacht, hoe ze herinnerd wilde worden. Wat, ja. wat zijn jouw mooiste herinneringen aan Hedy? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Jezus.
3: Ik, ik kan alleen maar een voorbeeld geven. Dan begrijp je een beetje de, de verhouding, hoe het en ik waren met elkaar. We hadden opgetreden. Nou, dan rijd je naar huis, dan zit je ongeveer een uurtje zeg maar, in de auto. Lulululululul met z'n tweeën. Dan breng ik haar thuis en zeg ze, uh, we hadden nu over ongeveer half twee, zeg maar even. Kom nog even binnen, koop je thee? Ik zei, ja, naartoe kom we even op thee. Nou, is het inmiddels half drie. En dan rijd ik naar huis. En dan zegt ze, bel je nog even dat je goed thuis bent gekomen? Ik zei, ja, ik bel. Oké. Okay. Dan ben ik dus een kwartiertje later thuis. En dan zitten we nog een half uur aan de telefoon. Ja. <laughs> Want ja, je zal toch maar wat vergeten zijn om iets te bespreken. Jongens, dit krijg ik nooit meer. Nee. Ik krijg niet meer die... Um, dat ongelooflijke midden in de nacht elkaar kunnen bellen. Uh, wij, wij gingen allebei nooit voor twee naar bed. Dat is een deel van een leven. Dat krijg ik nooit meer met iemand. Ook niet dat, dat, dat gevoel, niet, maar ook niet het gesprek. Niet. Nee. En dat word ik ook een beetje emotional. Maar...
1: Begrijpelijk,
2: ja. ja. 47 jaar geleden, de Malle Molen. Nu zitten we hier aan tafel om uh, dat te bespreken. En om uh, Heddy nog even in het zonnetje te zetten. Ik hoop dat we dat mooi gedaan hebben afgelopen uh, deze uitzending. Afgelopen uur wil ik zeggen, maar het is iets langer geworden. Uh, we willen jou heel erg bedanken, Frank.
3: Ontzettend graag gedaan.
2: En we hopen de luisteraars snel weer uh, een
1: nieuwe aflevering te laten horen. Tot snel.
3: J jullie heel veel succes. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren. Dit was de voorlopig laatste aflevering van Songfestival Troubadours. Maar natuurlijk komen we terug. Zodra er iets te delen is, vind je dat op Instagram. At Songfestival Troubadours. En we sluiten af met een mooie tribute medley van Hedy Lester... met daarin vier liedjes die de carrière van de zangeres op een bijzondere wijze toelichten. Uniek materiaal uit het archief van Frank Volter zelf. Het is speciaal voor deze aflevering van Oude Banden gehaald... dus vandaar dat je af en toe een kraakje of een ruisje hier en daar hoort. We beginnen met het nummer Time, gezongen door Hedy en Frank uit de theatershow Wie Deelt. Tekst en muziek Rob Crispijn en Frank Volter zelf. Amsterdam uit een tv-show, een cover van Je Vue Paris... van Charles Asnevoer met een hertaling van Frans Mulder. Het nummer Laatste Kwartier, eveneens uit een tv-opname. tekst en muziek van Louise van Zanten en Franke Volter. Het nummer staat ook op deel van mijn bestaan in een iets andere versie. En tenslotte het nummer Weetje uit de voorstelling Rondkijken. Dat is een origineel Engelstalig nummer. We zijn er niet helemaal achter welk nummer dat precies is... maar het is in ieder geval hertaald door Rob Crispijn... En het is uit 1984. Heel veel luisterplezier en tot snel. Time
4: nu het dan echt zover is. Time to say goodbye. Laten we kalm blijven. Time makes me cry. Je hoeft niets meer Time te zeggen. Come. Er valt niets uit te leggen. Time. Nu het time to know for sure, Geen and there is no more. We hadden, my eyes, we hadden, my eyes, we hadden, my I am not so certain to I had, I had, I had, I I je kan opnieuw beginnen, zonder mij en met jezelf, alleen jezelf waar je naar snakte. Moe van de nacht begint haar dag met harde puntjes en kadetten, met ramen open koffie zetten. En verzaring aan de kat Het piramid speelt ze vrijen langs de pleinen en de grachten Zo ligt ze op de dag te wachten Mogen ook minder element Amsterdam schat, vraag niet hoe het kan schat Dat is een stad om van te houden Een stad waarop je kunt vertrouwen De stad van Jan en allemaal Dat wordt langzaam aan onveilig. Ik ken geen stap zo schijnheilig. En tegenstrijdig weet je dat. Twee oude mensen hand in hand. Een deur die maar niet open gaat. De kaars is bijna opgebrand. En morgen is misschien te laat. Hij woont nu vijf jaar in het huis, een wedunaar van tachtig. Zij is een paar jaar ouder nog, En weduwe, wat dacht je? Ze kreeg bij aankomst in het huis een kamer naast de zijne. Het was eerst de kamer van oom maar die is Asjewijne. Denk je? Dat dit huis mij niet beklemt, als jij zo ongelukkig bent, opgelucht sta ik op straat. Ik zeg niet, dat jij nou maar moet doen alsof. Jij je lekker voelt en tof, maar af en toe kan het geen kwaad. Je weet toch, als je lacht verdwijnt de pijn, na regen komt weer zonneschijn. Zo simpel zal het altijd zijn als je dat maar weet, als je dat